0: Einen wunderschönen guten Tag zu Episode 72 von Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für Allergieinteressierten. interessierten Und ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie üblich am Mikrofon der Dominik. Guten Morgen Dominik. Hi Dominik. Guten Morgen Sebastian, hallo. Juhu, wir haben es wieder geschafft. Ja, hat auch lange genug gedauert. Hat auch lange genug gedauert, <lacht> so ist es richtig. Ähm, ja, ich hatte ja jetzt noch irgendwie oh, weißt dann... Du, weißt du,
1: wie es so lange her? Ja, ja, ich bin, ja doch, ich glaube, ja, letzte ja, Folge ist, war die Nachbesprechung für die äh,
0: Steady-Unterstützer und das ist, glaube ich, auch schon wieder so zwei, drei Wochen her, irgendwie so. Ja, so in etwa, ja. Und dann, äh, dann hatte ich eigentlich gehofft, letzte Woche nochmal was aufnehmen zu können, war dann ja noch anderthalb Wochen krank geschrieben wegen dem Hörsturz und äh, ja, alles alles so ein bisschen uncool gewesen wie halt immer ist irgendwas ist ja immer aber jetzt jetzt ist wieder gut ich kann dich auch hören auf beiden ohren also was was hä also gesagt und ähm, ja hast du gerade meine mutter beleidigt äh, nicht nur jetzt gerade <lacht> ey moment und äh, ja wir haben für heute ein thema das äh, nichts mit Schlechthören zu tun hat eigentlich. Nein, nein. Also ich, ich kann gerade keine Überleitung konstruieren, ich lasse es also besser einfach sein. Ähm, ja, wir, ja. Wir Wir, sprechen heute über das Thema, ah, lass uns das mal in der Retrospektive besprechen. Also das heißt, ein, ein ständiges Verschieben von Themen, die vielleicht wichtig sind, die man ansprechen sollte, irgendwo hinten raus in die Retrospektive, wo dann eigentlich der ganze Drive und der ganze Elan der ein Thema, ein Thema machen lässt, plötzlich schon wieder verschwunden ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Dominik, wie kennst du dieses Phänomen? Also hast du das, hast du das schon mal so ein bisschen erlebt? Vielleicht auch selbst als Scrum Master, vielleicht auch schon mal eine Zeit lang gefördert oder ja beobachtet. Wie sind so deine Eindrücke zu dem Thema?
1: Ich, äh, tue mich jetzt gerade noch ein bisschen schwer zu sagen, ob ich das selber schon mal gesehen oder gefördert habe. Ich weiß zumindest, dass ich mal ein Teammitglied hatte, der es ähm, von Retrospektiven eher so milde begeistert war, weil die äh, entsprechende Person eher der Ansicht war, hey, wenn es ein Problem gibt, dann lass es das doch direkt ansprechen, anstatt äh, das in der Retrospektive zu machen. Äh, wohlwissend, also ich war Scrum Master in dem Team und ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, ob ich das gefördert habe oder ob das quasi einfach so eine, so eine Sichtweise war. Äh, nach dem Motto so, ja, warum hast du das nicht früher angesprochen? Äh, hier, lieber Scrum Master, auch wenn ich das vielleicht gar nicht vorher selber gemerkt habe. Mhm. Also ich mache es ja durchaus so, dass ich mich dann von der Retrospe Retrospektive kurz mal hinsetzen und überlege, okay, was ist jetzt eigentlich so die letzten zwei Wochen passiert, erkenne ich irgendwo ein bestimmtes Muster, das mir bisher noch nicht aufgefallen ist und äh, worauf will ich denn die Retrospektive ausrichten und da kann es natürlich eben sein, dass mir Sachen auffallen und ich mich auf, auf Sachen fokussiere, die ich wahrscheinlich hätte früher ansprechen können,
0: die mir aber vorher einfach noch nicht so bewusst mhm. waren. Okay, ja. Also ich, wenn, wenn wir bei dem ersten Punkt erstmal so bleiben, also dieses selbst gefördert, ähm, da kann ich auf jeden Fall sagen, so in der Anfangszeit, so in meinen allerersten äh, Teams, in den ersten zwei Teams, wo ich als Scrum Master gearbeitet habe, da habe ich das tatsächlich eine Zeit lang auch selbst so aktiv gefördert, weil da äh, ich, ich hatte so für mich halt so diese Ansicht klar, während dem Sprint muss das Team geschützt sein und die sollen fokussiert und richtig arbeiten können. Und zu allem, was dann irgendwie so aufkam, habe ich gesagt, ja, sp sprechen wir dann in der Retrospektive. Mhm. Ähm, schlimmer mhm. fast noch, auch jedes Mal, wenn dann Teammitglieder eins zu eins zu mir gekommen sind und irgendwelche Sachen angesprochen haben und irgendwelche ähm, Schmerzen dargelegt haben, habe ich halt immer gesagt, ah ja, dann spreche das mal in der Retrospektive an. Also ich habe das, hab das alles irgendwie sehr ja, wahrscheinlich auch ein Stück weit leichtsinnig delegiert, weil ich dachte, naja, das muss ja im Team diskutiert werden, da halte ich mich raus, er halt in der Retrospektive ansprechen. Das war vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen sehr sehr einfache Sicht der Dinge. Und äh, ja, ich, ich glaube aber auch, es gibt natürlich auch die Situation, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Manche Sachen sieht man erst im gesamten Zusammenhang oder werden einem erst bewusst, als oh, da ist ja eigentlich irgendwie vielleicht ein bisschen was am, am Schwelen oder so. Wenn man, wenn man sich selbst für eine Retrospektive auch vorbereitet. Ähm, kann natürlich auch passieren. Ähm, was ich also es wird, mich nicht, wo, es wird mich nicht wundern, wenn ich auch irgendwo
1: diese, äh, gerade am Anfang das gefördert hätte. Ich kann
0: es mir halt gerade nur aktiv nicht ins Gedächtnis mhm. rufen, aber ich, ich gehe fast davon aus, dass ich das gemacht mhm. habe. Also, was uns, was uns eigentlich auch ein bisschen zu dem Thema geführt hatte, ähm, initial, war so dieses dieses Ding, ähm, dass, dass in diesem Verhalten lass uns das meine Retrospektive besprechen durchaus gewisse Risiken sich verstecken können. Ähm, wenn man, wenn man jetzt erstmal so mal schaut, also es gibt zum Beispiel in dem Buch Coaching Agile Teams von Lisa Atkins. Ähm, das werden wir natürlich auch, auch nochmal wieder in den Show Notes verlinken. Ähm, in dem Buch finde ich das ganz schön dargestellt. Da wird ein bisschen beschrieben, was denn eigentlich so die, die sinnvollen Zeitpunkte sind, wo man als, als ähm, Coach und in dem Fall auch als Grammaster mit dem Team eigentlich so interveniert oder interagiert. Und ähm, sie beschreiben das in dem Buch halt eben so, dass ähm, auf, auf Team-Level-Coaching, was das gesamte Team betrifft, ähm, die die effektivsten Zeitpunkte dafür für Intervention eben zu Beginn und zum Ende eines Sprints sind. War Am Anfang hast du natürlich das, das Sprint-Planning, wo man auch sehr stark, sehr fokussiert ähm, beispielsweise Verhaltensweisen aus der Retrospektive nochmal hochholen kann, wo man, also die, die in der Retrospektive besprochen wurden, wo man das Team einfach nochmal ganz kurz erinnern kann. Ah, Moment, ihr habt in der Retrospektive das und das besprochen, jetzt wollt ihr den Sprint so und so planen, passt das denn zusammen? Oder wo man allgemein, weil das Team halt auch sehr interaktiv und sehr, sehr stark zusammenarbeitet, eben halt auch nochmal Verhaltensweisen reflektieren und ansprechen kann. Und natürlich, Retrospektive ist halt auch nochmal so ein ganz großes Ding auf, auf Team-Level. Und auch das Sprint Review, das sind halt solche Sachen, wo man sehr fokussiert, sehr stark auf, auf einer Teamebene intervenieren kann. Sobald der Sprint startet, geht das eigentlich dieses Coaching auf Team-Level immer weiter zurück, weil das Team ja jetzt auch mehr fokussiert zusammenarbeitet, so ein bisschen ja auch seine Ruhe haben soll. Also das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt während dem Sprint eine, eine Intervention platzieren möchte und das, das Team unterbrechen möchte, da muss ich mir eigentlich schon sicher sein, dass es das auch wirklich ein wichtiges Thema ist. Also das, es muss sich ja der äh, der der Aufwand oder die die Zeit, die ich das Team da jetzt irgendwie aus der Arbeit reiße, wo sie ihren Fokus verlieren und und und, ähm, das, das muss sich ja trotzdem rentieren, als äh, dass das Team danach besser arbeitet, also merkbar besser arbeitet, so dass es diese Störung auch ein Stück weit wieder kompensieren konnte. Ähm, was stattdessen halt eben während dem Sprint deutlich mehr passiert, ist, dass so ein, so ein Coaching auf ähm Individuen ebene sehr viel stärker stattfindet, weil da kommt es ja jetzt eher mal so vor, dass das vielleicht jetzt mal Einzelpersonen irgendwelche Sachen haben, die sie mal ansprechen oder ähm, dass ein Teammitglied mal auf, auf einen zukommt und sagt, ah, das und das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so cool finde, wo man dann so ein One-on-One-Gespräch irgendwie auch mit den Personen hat. Und was man halt während dem Sprint sehr, sehr gut als Intervention hat, sind solche Sachen, womit man Verhaltensweisen vom Team bestärken kann eigentlich. Also wenn man sieht, das Team macht irgendwas besonders cool oder die haben sich da jetzt irgendwie zusammengerauft, die haben jetzt, weiß ich nicht, die letzten Sprints haben sie es nie auf die Reihe gekriegt, per programming zu machen und jetzt machen sie mal Pair-Programming, dass man solche Sachen halt dann auch ein bisschen beobachtet und da dann halt mal einhakt und sagt, hey cool, finde ich super, ihr macht jetzt per programming ist ja genau das, worüber wir letzte Woche schon mal gesprochen haben. Super, dass das jetzt klappt.
1: Was mir jetzt gerade so durch den äh, Kopf gegangen ist, ist, die ist es nicht so gewesen, dass bei Scrum ursprünglich Retrospektiven gar nicht teil waren und äh, die erst irgendwann später eingeführt wurden. Eben weil der Ansatz bespricht das Problem dann, wenn es auftritt, oftmals nicht funktioniert hat. Also das ist jetzt, jetzt gerade so meine Erinnerung, die mir das sagt, dass es tatsächlich irgendwann mal dass das so der Fall da war. Da bin ich
0: ehrlich gesagt raus. Also solange ich Scrum kenne, kenne ich äh, Retrospektiven. Ähm, keine Ahnung. Also wer ja, wenn. Also so ganz, ganz,
1: ganz Anfangszeiten, irgendwann 2000.
0: Ja. Also vielleicht noch bevor es so zwei rum bevor oder so. Bevor das, das eigentlich in Scrum-Guide kodifiziert wurde, vielleicht mal. Könnte sein, ja. Ne?
1: Also ist zumindest so die, ähm, die Geschichte, die, die mir jetzt gerade so im Kopf rumschwirrt, ja? ohne, jetzt, ohne Garantie auf Richtigkeit gerade. Mhm. Äh, das wäre tatsächlich
0: mal interessant, das noch mal nachzuforschen. Äh, ja, mhm. das wäre das, das wär tatsächlich mal interessant. Also ähm, das, das habe ich, hab ich jetzt noch nicht gehört. Ähm, aber genau, das ist also ähm, mit, mit dem, was ich gerade beschrieben habe, so diese, dieser Verlauf, wie sich das ein bisschen so verteilt. Also am Anfang des Sprints sehr stark Teamlevel, während des Sprints eher so auf Individuenebene Ebene und am Ende des Sprints wieder sehr stark Teamlevel. Ähm, das ist so ein bisschen was, was man ähm, was was tatsächlich finde ich auch ganz hilfreich ist, sich das so ein bisschen vor Augen zu führen und eben auch immer, wenn man dann über also wenn man irgendwas im Team beobachtet, auch überlegt, ist es wertvoll und bringt es dem Team es jetzt, wenn ich sie jetzt störe in Anführungszeichen Gewinnen sie jetzt dadurch einen tatsächlichen Nutzen? Äh, oder ist das dann tatsächlich ein Thema, was in der Retrospektive vielleicht jetzt auch besser aufgehoben ist? Wie gesagt, auch wenn dann äh, einzelne Verhaltensweisen irgendwie gezeigt werden, die man sehr gut findet, dass man sowas natürlich auch irgendwie da noch mal hervorhebt. Also man hat da während dem Sprint eine gute Möglichkeit, so Verhaltensweisen zu ähm, zu bestärken. Und natürlich heißt das jetzt nicht, wenn, weiß ich nicht, der sprint burn und chart sich in der Mitte des Sprints noch überhaupt nicht bewegt hat, dass man jetzt sagt, mh, aber auf Team-Level sollte ich ja erst gegen Sprintende intervenieren. Also sage ich jetzt mal nichts. <lacht> ich spreche das dann in der Retrospektive an. Das ist natürlich deutlich zu spät. Ne? Also man muss immer so ein bisschen ähm, Der Johann Peter Hartmann nutzt dieses Konzept ja auch ganz gerne und äh, spricht das immer gerne an, diese Cost of Delay. Ich glaube, das ist ein Thema, das nicht nur für Priorisierung von von Product-Backlog-Items interessant ist, sondern vielleicht auch tatsächlich einfach für für Interventionen. Also, Cost of Delay. Wie, wie teuer wird es, wenn ich dieses Problem erst später anspreche oder im Team erst später zu einem Thema mache? Ähm, oder ist es, ist das okay, wenn ich jetzt diese Störung des Teams ähm, unterlasse und stattdessen aber erstmal noch mit diesen vielleicht etwas höheren Kosten leben kann, dadurch, dass sie jetzt gerade vielleicht nicht ganz effizient, effizient arbeiten oder sonst irgendwas?
1: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die Abwägung, die man da als äh eigentlich gar nicht mal nur als Scrum-Master, sondern generell als äh, mhm. Teammitglied treffen muss. Das, äh, ist, ist das ein Fass, das ich jetzt aufmachen äh, will und aufmachen sollte? Oder trage ich das Fass jetzt noch anderthalb Wochen mit mir rum und mache es dann auf? Ja, richtig. Und Tatsächlich, ja. Natürlich wird man da Fehler machen. also ja. das, das irgendwie falsch einschätzen und sich denken, fuck,
0: warum habe ich das nicht doch früher angesprochen? Und ähm ich finde, es gibt halt tatsächlich so einige Sachen, die man sich so ein bisschen vor Augen führen muss, ähm, wenn es darum geht, Sachen in die Retrospektive zu verschieben. Weil grundsätzlich finde ich halt so dieses Und deswegen haben wir es ja auch mal jetzt so das Thema so benannt. Ach, lass uns das in der Retrospektive besprechen. So ein Stück weit finde ich es halt ein bisschen ein Anti-Pattern, je nachdem, wie die, wie das gelebt wird. Und ähm, ein, ein so ein Punkt dabei ist halt eben ähm, ich finde, es gibt so verschiedene Aspekte, die es schwierig machen, wenn ein Thema erst in der Retrospektive angesprochen wird. Das größte, schwierigste Thema finde ich auf der einen Seite sicherlich dieses, ähm, naja, nee, man ist aus der konkreten Situation raus. Wenn, wenn ich also nach zwei Wochen vielleicht erst irgendwas anspreche in der Retrospektive und sage, ah, das und das war total doof und das hat mich voll gestört, dass du das so und so gemacht hast, ähm, dann, dann hat kaum jemand noch diese ganz konkrete Situation vor Augen. Und als Betroffener, wenn du jetzt zum Beispiel auf irgendwas angesprochen wirst, das nicht nicht super ist, dann dann möchtest du dir das ja rekonstruieren. Du möchtest ja überlegen, okay, warum habe ich das so gemacht? Wie Was, was waren denn die Umstände, die mich dazu geführt hatten, dass ich so reagiert habe, dass es meinen Kollegen vielleicht verletzt hat oder gestört hat oder sonst irgendwas? Und oftmals kann man sich diese Umstände dann so zwei Wochen später schon gar nicht mehr zusammenreimen so dass man halt so ein bisschen dasteht und so, ja, okay, ich werde jetzt kritisiert, ich, ich habe keine Ahnung mehr, warum das überhaupt passiert ist und man kommt noch schneller in so eine Position, wo man sich rechtfertigen kann oder muss, also wo man das Gefühl hat, sich rechtfertigen zu müssen.
1: Das wird vor allem schlimmer, je länger der Sprint ist. Richtig, also Das ja. ist so meine Erfahrung. Wir haben damals mit äh, vier Wochen Sprints angefangen und äh, das war ganz oft so, dass man dann in der Retrospektive drin sitzt und sich überlegt, boah was waren jetzt eigentlich vor vier Wochen? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Naja, dann fokussiere ich mich halt mal auf das, was mir jetzt noch vor den letzten zwei Wochen einfällt oder so. Ja. Und äh, das, allein das ist für mich schon oftmals ein Grund zu sagen, ja, ihr könnt vier Wochen Retrospektiven machen, ist okay, aber äh, seid euch dessen gewahr, dass ihr dann ganz, ganz viel auch verwerft und ganz viel nicht mitnehmt, einfach weil ihr euch überhaupt nicht mehr dran erinnern mhm. könnt. Man kann das dann zwar ein bisschen hacken, indem man so K äh, Moodboards verwendet und so Timelines verwendet, wo man sagen kann, hey, du hast gerade irgendeine gewisse Emotion oder einen Gedanken, dann schreib ihn auf ein post postet und kleb ihn einfach mal hier an die Wand, dass du auch den auch nachher noch zuordnen kannst, wann ist das passiert und was ist passiert und wie hast du dich dabei gefühlt, aber selbst dann ist es so ein, Moment, was war da nochmal, ach ja, genau das. Mhm.
0: Ja, also ich.
1: Und ist natürlich, je, je kürzer der Abstand zwischen zwei Retrospektiven, desto einfacher wird es ja. tatsächlich. Also
0: solche Moodboards und Timelines und sowas, die finde ich halt super, um so generell auch ein bisschen so den den Verlauf des Sprints zu rekonstruieren. Wenn es jetzt ja. natürlich um eine konkrete Situation geht, irgendwas ganz Spezielles, das passiert ist und weiß ich nicht, da hat ich irgendjemanden. Da ist dass jemand jemanden Bug in code eingeschlichen oder da hat sich jemanden äh, hat jemand aus Versehen einen Bug eingebaut und das das ist dann irgendwie committed worden ging in Produktion alles doof und dann ähm, wird in der Retrospektive dann eben zwei oder vielleicht sogar drei Wochen später dann angesprochen ah das und das das war voll doof dass dir der, dieser Bug da unterlaufen ist und dann weiß man aber halt eventuell gar nicht mehr ja was waren nochmal die Umstände wie kam es dazu oder was ist äh, was haben wir vielleicht in unserem Team internen Prozess irgendwie übersehen oder falsch gemacht also du bist halt dann, du bist einfach aus diesem Kontext raus, dass du sinnvoll oder gut rekonstruieren kannst, warum ist das denn eigentlich passiert? Ähm, ja, was würde man in so einer Situation machen? Hm, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, auch da ist halt wieder so ein bisschen die Frage, muss wie, wie man das abwägt, ob man da jetzt direkt was daraus lernt und, oder daraus lernen wir oder auch nicht. Wenn man jetzt irgendwie einen Bug in die Produktion gebracht hat und dadurch steht das Live-System still, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass man tatsächlich an der Stelle dann, nachdem man diesen Bug behoben hat, direkt noch mal sagt, okay, was ist denn da jetzt schief gegangen und wie können wir das in Zukunft vermeiden? Ähm, kann ich nicht kann ich nicht viel hinzufügen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was, was ansonsten auch ein bisschen so ein ähm, also das, also genau, also das, das Themen dadurch hat so unscharf werden, weil sie halt verschoben werden und ich glaube, es halt oftmals auch dadurch die Bearbeitung eines solchen Themas oftmals weniger konstruktiv werden kann, weil ich mich aufgrund des fehl kon fehlenden Kontexts schneller genötigt fühle, mich rechtfertigen zu müssen, weil ich ja nicht mehr weiß, wie es dazu gekommen ist, dass ich diesen Fehler gemacht habe zum Beispiel. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Größte Punkt, den ich dabei habe. Der andere Punkt ist, wenn man, wenn jetzt alle Teammitglieder und überall alle irgendwie so eine große Liste an Themen machen, irgendwie, die sie in der Retrospektive besprechen wollen, führt das oftmals auch dazu, dass so eine Retrospektive extrem undynamisch irgendwie wird. Ich weiß nicht, wie da so dein Eindruck war. Also, ich hatte das schon mal in Retrospektiven, dass, dass quasi jeder so schon für sich irgendwie so zwei DIN A4-Blätter voll mit Punkten hatte, die er ja jetzt endlich ansprechen will in der Retrospektive. Und dann dann hat, wenn man dann so ein Brainstorming gestartet hat, dann hat jeder einfach schnell seine post dann quasi übertragen und alle haben es dann irgendwie hingepinnt und dann hat so 500 Themen gefühlt dastehen und ähm, weil diese Themen ja auch schon während dem Sprint so gesammelt wurden und als wichtig empfunden wurden und sonst was, alles mögliche, hat man dann plötzlich so ein, so eine, also du hast halt eine Situation geschaffen, die du dem Team kaum, recht oder glücklich machen kannst, weil jeder jetzt ganz viele Punkte hat, die er besprechen will, die ihm wichtig sind, weil er also während dem Sprint schon festgehalten hat und aber natürlich nicht jedes Thema angesprochen werden kann. Oder du ja. rushst durch die Retrospektive durch und hast halt gar kein Thema mal so richtig bearbeitet.
1: Ja, den Effekt, um. den ich immer eher hatte, ist äh, du, ich, ich halte dann die Retrospektive auch auf ein gewisses Thema, auf einen gewissen Fokus gemünzt, stell dann irgendwann mal die Frage, ob ob jemand noch was hat, was ihn auf dem Herzen liegt, und dann so ja, ich habe mir da noch drei Punkte gemacht mhm. während, während des Sprints und das ist dann schon so ein, ah ich kann dich da verstehen und nachvollziehen, aber irgendwie passt das jetzt gerade nicht so geil in den Fokus rein hier.
0: Mhm. Ja und ähm das, das ist halt ein bisschen schwierig, wenn, wenn das so ein, so ein Standardverhalten ist, ähm, dass, ja, ja, machen wir alles in der Retrospektive, ähm, dann ist es halt schwierig, so eine Retrospektive halt auch sinnvoll zu fokussieren, weil wir haben ja, wir haben ja in einer anderen Podcast-Episode schon drüber gesprochen, dass es, wir es eigentlich ganz sinnvoll erachten, dass Retrospektiven häufiger auch mal tatsächlich eher um ein gewisses Thema fokussiert sein sollten. Und äh, wenn du das natürlich halt machst, dann und auf der anderen Seite aber immer diese Verhaltensweise förderst, ja, ja, sprechen wir alles in der Retrospektive an, ähm, dann, dann wird das Team natürlich immer sehr unzufrieden sein, wenn du ne, vielleicht eine themenspezifische Retrospektive machst. Weil dann wurde dir während des Sprints gesagt, ja, ja, lass uns das mal in anderthalb Wochen besprechen. Und in anderthalb Wochen kommst du als Grummas an, nee, darüber sprechen wir heute aber nicht. Das ja, das
1: hat natürlich immer so ein gewisses, ah, das ist jetzt ein guter Punkt, aber ich finde den jetzt nicht so wichtig.
0: Mhm. Man, also man fühlt sich dadurch dann halt auch nicht mehr ernst genommen und wird solche Dinge ja. auch während dem Sprint nicht mehr ansprechen einfach. Ne? Ja, ja. Also ich,
1: ich habe tatsächlich einen ähm, halbwegs brauchbaren Vergleich. Ich weiß nicht, dass ich, ich habe ja mal so einen äh, länglichen Blog-Eintrag zum Thema ähm, Bug-Tracking und Bug-Fixing und sowas geschrieben und habe da auch noch den Vergleich gezogen, wie wie frustrierend das eigentlich ist, wenn man irgendwo einen Bug meldet und da halt ewig keine Rückmeldung kommt oder das ständig irgendwo verschoben wird oder sonst irgendwas. Und das ist für mich relativ ähnlich. Also dieses, hey, ich setze mich damit auseinander und ich äh, gebe auch Bescheid. Hallo, hier tut irgendwas nicht. Und dann wird es halt immer verschoben und verschoben oder es reagiert keiner drauf. Grillenzirpen geht durch den Raum. Mhm. und da, da stellt sich dann schon auch irgendwann so diese Mentalität ein, so ja, dann,
0: dann halt nicht. Mhm. Ja, interessiert hat niemanden, dann, ja, brauche ich es auch nicht ansprechen. Ja. Da muss ich mir jetzt keinen Fass aufmachen, mich dafür verwundbar machen sozusagen, weil ich begebe mich damit, damit ja in eine mögliche Diskussion. Ich mache mich damit durchaus verwundbar, weil vielleicht sehe ich das ja ganz anders als alle anderen. Ähm, und ja, das spare ich mir dann halt lieber, wenn, wenn ich das Gefühl habe, das wird eh nicht ernst genommen oder interessiert ja. niemanden. Ne? Ja. Mhm. Ich,
1: ich meine, es, es könnte natürlich durchaus den Fall geben, dass jemand äh, versucht, sowas zu spammen, sage ich mal. Also mhm. vielleicht auch bewusst irgendwelchen Schwachsinn anzusprechen, um es mal jetzt äh, sehr abwertend zu formulieren, um quasi irgendwie die, die Retrospektive
0: zu sprengen. Mhm. Ja, ja, das, das kann natürlich durchaus passieren, klar. Das, äh, ja, <lacht> was ich, was ich grundsätzlich halt sinnvoll finde, also was was ich persönlich halt ganz gerne mag, ist, dass dass ich halt auch wirklich dem Team versuche immer zu sagen, ähm, geht, geht mit einem offenen mit einem offenen Geist in die Retrospektive. Also versucht nicht sozusagen euer äh, Hass-Backlog sozusagen in der Retrospektive abzuladen, ähm, sondern die Retrospektive, da solltet ihr in der Lage sein offen nochmal reflektieren zu können und die Möglichkeit haben, Dinge vielleicht auch zu sehen, die, die man noch nicht gesehen hat. Ähm, wenn es Dinge gibt, die, die, die mich so sehr stören, dass ich mir die auf einen Zettel schreibe, damit ich sie auf jeden Fall in zwei Wochen noch ansprechen kann, dann sind diese Dinge ja offensichtlich so wichtig, dass, dass man die eigentlich dann direkt ansprechen sollte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Unterscheidung, die ich da auch immer gerne versuche zu treffen. Ähm, wenn, also wenn, wenn Sachen irgendwelche Kleinigkeiten, Lapalien sind in Anführungszeichen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, das, ja, okay, war jetzt blöd in dem Moment, aber ähm, sprechen wir mal kurz drüber und dann ist gut. Dann brauche ich das natürlich nicht in zwei Wochen irgendwie vielleicht in der Retrospektive nochmal hochbringen. Ähm, wenn ein Thema so kritisch ist, dass ich, dass ich mir sage. Das will ich aber definitiv in der Retrospektive besprochen haben. Dann ist das wahrscheinlich sogar so kritisch, dass ich damit nicht bis zur Retrospektive warten sollte. Klingt,
1: kli also klingt natürlich erstmal sinnvoll, ja.
0: <lacht> ja, das, ähm, die, die, also ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig, da dann so, so ein sinnvolles Maß zu finden. Und was, was ich halt wichtig finde während des Sprints ist, ähm, wenn wenn sich da jetzt irgendwie ein ernsthafter Konflikt vielleicht auch zwischen zwei Leuten auftut, dann ja, dann sollte ich da natürlich auf jeden Fall intervenieren und dafür sorgen, dass die beiden das Problem miteinander geklärt kriegen. Also, dass ich das natürlich jetzt nicht zu einer Bühne im Team mache, sondern dass die beiden das untereinander erstmal geklärt kriegen. Wenn, weiß ich nicht, wenn da vielleicht einmal eine Kleinigkeit irgendwas war oder sonst irgendwas, dann, ja, dann kann man da auch nochmal irgendwie direkt darüber sprechen. Und ansonsten, klar, kann es kann, dann auch schon mal sein, dass man dann sagt, ja, okay, dann lass uns das auch in, in der Retrospektive besprechen, dann gucken wir mal, was was wir dazu sagen, weil wenn das jetzt was ist, was das Team als solches betrifft, dann, ähm, und das ist jetzt nichts, dass das Team mehr oder weniger daran hindert, weiterzuarbeiten, Dann müsste ich wahrscheinlich auch irgendwie gucken, die Störung auf Teamlevel ist wahrscheinlich jetzt größer als der Benefit, den wir vielleicht auch ausziehen können, dann lass uns das auch im Team, in der Retrospektive besprechen. Was ich aber wichtig finde, auch da wieder, ist, dass man als Scrum Master diese Entscheidung dem Team halt nicht äh, vorwegnimmt, sondern dass man natürlich das Team halt auch genau damit wieder reflektiert. Ist dieses Thema so kritisch, dass wir jetzt darüber sprechen sollten oder können wir das dann auch in der Retrospektive besprechen?
1: Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, tatsächlich wieder diese Abwägung, <lacht> mache ich das fast jetzt auf oder mache ich das fast später auf? Mhm. Also ist es ein, ist es einfach eine Diskussion, bei der es sinnvoll sein kann, sie zu vertagen, vielleicht auch, weil dann jeder nochmal andere Ansichten gewonnen hat und nochmal drüber reflektieren konnte. Mhm. Oder ist das etwas tatsächlich äh, Dringendes, Akutes, etwas, was ich sinnvollerweise jetzt versuche aus dem Weg zu rollen?
0: Mhm. Richtig, ja. Also
1: würde ich tatsächlich auch so sehen. Ähm, ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken im Kopf, der ist dummerweise gerade schon wieder entfleucht. <lacht> <lacht> nein! Nein, ja. Die, nein, doch. Oh. Ach Gott. Es kommt bestimmt gleich wieder.
0: Es kommt bestimmt gleich wieder. Soll ich dir eine Sekunde geben oder soll ich mal kurz weiterreden?
1: Ja, red, red ruhig. Also, ist, ich werde das jetzt eh nicht rausschneiden. Also, ist wurscht. Ja. <lacht>
0: Gut, der, der
1: Gedanke kommt, ich hätte mir natürlich auch einfach den Gedanken gerade mal hier notieren können, damit er nicht verloren geht. Ja? Mhm.
0: <lacht> Profis. Aber, ja. Es ist, ist ja erst eine unserer ersten Folgen. Also, ja. <lacht> ähm, was, was ich. Also grundsätzlich bei diesem, lasst uns das in der Retrospektive besprechen. Ich glaube, wir haben es jetzt, wir haben das ja jetzt schon ganz, ganz ausführlich erörtert, worauf wir eigentlich raus wollen. Man muss halt immer ein Stück weit abwägen. Ist es wert, das jetzt das Team damit zu stören? Oder reicht das in der Retrospektive? Wenn es um persönliche Konflikte geht, sollten die natürlich direkt angesprochen worden, angesprochen werden. Wenn es um Verhaltensweisen geht, bestärken, aber vielleicht auch aufpassen, das ist nicht das, was wir besprochen hatten. Das sind solche Dinge, die sollte man auch ad hoc irgendwie machen, so ein bisschen quasi in den Teamraum hinein zum Beispiel. Ähm, was, was aber natürlich halt ein Stück weit auch ein, ein Risiko sein kann und ein, das ist, glaube ich, noch ein Aspekt, den wir mal da beleuchten können, weil das habe ich in äh, zwei oder vielleicht sogar drei Teams nämlich auch schon mal gesehen. Mhm. Da gab es die Situation, dass, dass Dinge in der Retrospektive angesprochen wurden, aber nur, weil das mhm. Team... Dort so ein bisschen, also ich glaube, die hatten dort das Gefühl, hier in so einem, in so einem Safe Space zu sitzen, also so ein, so ein, wie so ein therapeutischer Raum, in dem sie die Möglichkeit haben, sich Dinge zu sagen, die sie sich sonst nie sagen würden. Was einmal natürlich schön ist, man hat offensichtlich schafft man es, ein vertrauensvolles Setting in der Retrospektive zu schaffen. Äh, gleichzeitig war das aber auch echt ein Problem, weil es hat, hat gezeigt, untereinander hat sich dort niemand im Team vertraut und getraut, Dinge anzusprechen. Und in der Retrospektive, da hat man dann so den Rahmen gehabt, okay, jetzt kann ich mal, ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt kann ich mal vom Leder ziehen, das, das ja, war nur bei ein, zwei Personen manchmal ja. der Fall, aber an und für sich war es halt tatsächlich so, es, es, es hat im, im Team massiv Vertrauen gefehlt, es gab keinen, keinen das, das war so ein absolutes Konfliktvermeidungsverhalten dass man versucht hat, sich im Sprint möglichst nicht auf den Sack zu gehen und in der Retrospektive kann man halt einmal irgendwie vom vom Leder ziehen, ähm, weil da ist ja dann auch jetzt der Scrum Master da und sowas alles. Ähm, das Also dieses Verhalten ist mir da dann erst so nach ein, zwei, drei Sprints irgendwie da wirklich mal aufgefallen, dass dieses Team da halt ein massives Vertrauensproblem hatte und dieses ja, ja, sprechen wir in der Retrospektive drüber, war halt so deren das war in dem Fall tatsächlich ein Symptom für dieses für dieses Vertrauens, ver, ähm, fehlendes Vertrauen und diese Konfliktvermeidung, die die da gelebt haben.
1: Ja, praktischerweise äh, ist das das, was mir vorhin durch den Kopf gegangen, was ich nicht aufgeschrieben ja. habe, so ein bisschen. Also jetzt habe ich es mir aufgeschrieben <lacht> und ich habe mich hier das Wort Ventil aufgeschrieben, weil es ganz gerne mal mhm. damit verglichen wird, quasi oder wie so ein ja wie so ein Dampfkochtopf, den man dann mhm. einmal punktuell aufmacht. Ich, ich sehe, ich sehe dort total deinen Punkt und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein sehr schwieriger Balanceakt, weil ich einerseits sofort sehe, dass das problematisch sein kann. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das sehr wertvoll sein kann. Es mhm. ist aber, glaube ich, sehr stark situationsabhängig und teamabhängig. Mhm. Weil, ja, ich, ich sehe sofort den Punkt, dass das, dass das ein Vertrauensproblem ist. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass es von Wert sein kann, wenn du das oder wenn du Sachen, die knirschen oder äh, Konflikte in einem ähm, in Anführungszeichen kontrollierten Setting durchführst.
0: Mhm. Glaube ich auch, das ist, das ist echt ein sehr spannender Punkt, also wo, wo müsste man sozusagen die Grenze ziehen und naja, an und für sich ist es ja, auch auch wenn man so nach Tuckman-Modell auch die verschiedenen Phasen irgendwie durchgeht, ähm, naja, be bevor es in einem Team halt mal, mal richtig scheppert, kann das vielleicht tatsächlich halt okay sein, dass sie erstmal einfach nur einfach nur so in Anführungszeichen während dem Sprint miteinander zusammenarbeiten. Und in der Retrospektive gibt es dann halt mal ein bisschen die Reibung und dadurch spielt sich das ganze Team ein. Und ich glaube auch, dass dass dieser Fokus auf die Reibung passiert, vielleicht erstmal nur in der Retrospektive, tatsächlich dazu führen kann, dass das Vertrauen im Team überhaupt erst wächst und sich aufbauen kann, weil ich eben so ein, so ein sicheres Konflikt Setting sozusagen habe. Ja, es gibt ja, ja es,
1: ich glaube, aus dem Grund gibt es ja auch das Vegas-Prinzip für Retrospektive. Mhm, richtig, also wer ja. das äh, Prinzip nicht kennt, halt hier, was in der Retrospektive passiert, bleibt in der Retrospektive. Und ich glaube, das hat genau den Grund. Und ja. äh, ich sehe es genau, ich sehe es wie du, das kann eben das dafür helfen und das dafür nützlich sein, genau dieses Vertrauen aufzubauen. Es kann aber genauso umgekehrt dieses äh, Vertrauen zerstören oder dafür sorgen, dass dieses Vertrauen gar nicht erst aufgebaut wird. Mhm. Es ist halt eine sehr ähm, sehr schwierige Gratwanderung, glaube ich, an der Stelle. Und ja. Ich äh, ich denke, das hängt da auch sehr stark davon ab, wie, wie gut äh, Scrum Master in der Lage ist, dieses genau das zu moderieren und das zu eigentlich fast schon eher zu Mediatieren?
0: Mediieren, weiß, oder? Mediieren?
1: Also, wenn das wenn das, wenn das, ja. das Richtige wäre, für Mediator war, ja. <lacht> <lacht> Medi Nennen wir es einfach Mediatorieren,
0: so. Ich, ich, ich hoffe, es hören keine Germanisten zu. <lacht> ähm, aber richtig, also ich, ich meine, das ist halt das, das ist tatsächlich noch mal ein interessanter anderer Faktor, weil wenn der Scrum Master in so einer Situation überfordert ist, kann das halt ähm, Und ganz ganz ehrlich, ich, ich war schon in der Situation, wo ich dort überfordert war, weil mir da einfach noch die Erfahrung gefehlt hat und dann ein krasser Konflikt hochkam. Und ja, das kann tatsächlich auch in einem Team durchaus Schaden anrichten.
1: Es ist aber gar nicht mal, ich find's aber auch nicht schlimm, wenn man als Scrum Master gar nicht in der Lage ist, äh, das zu Media-Dingsen. Ja. Ja. <lacht> Medi-Dingsen. Genau, zu Medi-Dingsen und sich einfach entsprechend Hilfe holen von jemandem, mhm. bei dem man der Meinung ist oder von dem man weiß, dass äh, diese Person
0: genau das leisten kann. Und das ist aber auch der wichtige Punkt an der Stelle, dass man das nämlich genau als Scrum Master sieht und nicht glaubt, okay, ich lese mir jetzt mal ein paar Bücher zum Thema Konfliktvermeidung durch und dann dann kriege ich das schon irgendwie in den Griff, sondern dass man dann sagt, hey, ich, ich habe hier keine Möglichkeit, also meine, meine Mittel sind erschöpft, damit ich uns hier irgendwie wieder zusammenkriege. Wir sollten uns jemand jemanden mal dazu holen, der uns helfen kann, so einen Konflikt zu aufzuarbeiten und zu bewältigen. Ja,
1: und da kommen wir eigentlich so, so ein bisschen in dieses Territorium rein, inwiefern gibt es Überschneidungen zwischen Scrum Master und Therapeut. Mhm. Ich hatte äh, interessanterweise die Diskussion erst letzte Woche mit meiner Frau und Quintessenz, auf die wir beide nicht gekommen sind, ist es, ein Scrum Master, wenn die therapeutische Ausbildung nicht da ist, sollte um Himmels willen sich nicht, nicht die äh, Rolle eines Therapeuten oder einer Therapeutin anmaßen, mhm. sondern im Zweifelsfall halt äh, quasi erste Schritte tun und dann aber letztendlich darauf hinausleiten zu gucken, hey, ich glaube, du brauchst therapeutische Behandlung.
0: Ja, sehe ich, sehe ich genauso, ähm, weil das Potenzial, zu viel kaputt zu machen, ist sehr, sehr, sehr groß. Ja, also, also ist, das, ist, das, ist, das ist sogar
1: so groß, dass ich äh, mal von einem Fall gehört habe, wo das zu einem Selbstmordversuch geführt hat. Also das wow. ist richtig, richtig äh, fies. Von daher, da, das kann man, glaube ich, ja. nicht genug ansprechen. Wenn die therapeutische Ausbildung fehlt, Maximal erste Schritte einleiten und dann aber auch dieser Person klar machen: Hey, ich, ich bin die Fall, ich bin hier der oder die Falsche dafür. Mir fehlt mhm. die entsprechende fachliche Kompetenz. Bitte suchen Therapeuten auf.
0: Mhm. Also, ich hatte, ähm, ich hatte äh, in, in einem Team sogar erst vor zwei Jahren die Situation, dass wir da sehr heftige Konflikte hatten. Ähm, das, das war, und das, um das so auch noch mal ein bisschen zu beschreiben von vom Thema, wo wir ja auch gerade herkommen. In diesem Team war es nicht so, dass, dass das Team war einfach noch nicht eingespielt, da war noch kein Vertrauen aufgebaut. Jetzt hat man in der Retrospektive so die erste Reibung. Das war nicht die Situation in diesem Team, sondern in dem Team. Es war ein Team, das schon lange miteinander arbeitet. Da haben schon lange sehr heftige persönliche Konflikte miteinander geschwelt, also untereinander geschwelt. Und es war so ein komplettes, wir gehen uns aus dem Weg ähm, verhalten eigentlich in diesem Team und das wurde nur in der Retrospektive, wo dann hat man richtig vom Leder gezogen. Und ähm, mir war, ich war noch nicht lange in dem Team, mir war die Tragweite dieses Konflikts in dem Team überhaupt gar nicht bewusst zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt. Und äh, ich habe in der Retrospektive halt nur festgestellt, die reden da irgendwie immer wieder so um den heißen Brei herum, habe ein bisschen nachgehakt, nachgesetzt. Und dann sind halt sehr heftige Vorwürfe teilweise auf den Tisch gekommen. Also da, da war von Sexismus über Rassismus war da alles dabei. Ähm, und das, das war dann auch was. also da Klar, da habe ich in dem Moment halt auch erstmal versucht, so grundsätzlich mal die, die Wogen zu glätten, mal so ein bisschen beide Sichten irgendwie grob mal aufzuarbeiten. Ähm, wir haben uns mal auf ein, zwei Sachen geeinigt, die wir daraus festgehalten haben. Hat sich noch durchaus produktiv angefühlt. In der nächsten Retrospektive war wieder dasselbe. Und da habe ich dann auch gesagt, ich kann euch hier in dieser Situation so nicht helfen. Das, das ist mir nicht möglich. Da müssen, wir, also ich empfehle euch sehr stark, dass wir hier an der Stelle dass das Thema auf eine andere Ebene eskalieren und dafür sorgen, dass halt hier tatsächlich eine Konfliktbewältigung dafür jemand hergeholt wird.
1: Ich finde ja so ein äh, guter Indikator für so einen schwelenden Konflikt, der nicht oft, der im Zweifelsfall nicht offen ausgedebt wird, ist Sarkasmus. Also wenn zwischen den betreffenden Personen sarkastische Kommentare hin und her fliegen, ist es
0: erstaunlich oft ein Indikator dafür, dass da was im Verborgenen liegt. Ja, dass die Sache in dem Team war, da gab es schon mal mehr den Sarkasmus, ähm, weil Ne, ja, wobei, nee, ähm, also was B heißt, Beyond Sarkasmus? <lacht> Beyond, Beyond Sarkasm, genau. Es könnte, könnte schon so krass Resignation gewesen sein, dass es keinen K Sarkasmus gab, Aber nee, war in dem Team auch nicht der Fall, tatsächlich. Sondern es war einfach, man, man wusste, man hasst sich, in Anführungszeichen, und, ähm, man macht halt seinen Job. Ähm, man, man war professionell genug, in Anführungszeichen, das nicht austragen zu wollen, so in etwa. Und das deswegen gab es da keinen Sarkasmus. Und das, das war, glaube ich, auch ein bisschen ein Grund, warum mich diese Situation umso mehr überrascht hatte, dass das fast dann so heftig explodiert ist. Aber ja, wie gesagt, dann, dann wurde dann halt externe Hilfe dazu geholt, auch für Konfliktbewältigung. Und naja, was macht man in dem Moment halt als ähm, Scrum Master? Ja, als Scrum Master gibt es dieses Hindernis. Und ich bin verantwortlich dafür, dass dieses Hindernis beseitigt wird. Dafür muss ich nicht wiederum, wie auch bei Softwareproblemen oder sonst was, ich bin nicht derjenige, der dieses Hindernis lösen muss. Ich muss nur dafür sorgen, dass es gelöst wird. Ja. Und in dem Fall hat das halt bedeutet, ähm, ich habe die beiden Kollegen gefragt, ob das in Ordnung ist, dass wir mit diesem Thema, ähm, dass es hier einen Konflikt gibt, ähm, zum Abteilungsleiter gehen und sagen, wir haben hier ein Problem, wir werden das so nicht gelöst kriegen, wir brauchen hier zusätzliche Hilfe. Das, das hat für die gepasst, weil für die war die Situation selbst auch unbefriedigend, also die fanden das ja auch nicht schön, dass es diesen Konflikt gibt und ähm, ja und dann gab es eben so ein, ähm, durch, äh, durch die Eskalation zu dem Abteilungsleiter ähm, haben wir dort dann eben halt dafür gesorgt, dass dann ein Konfliktbewältigungsseminar gemacht wurde, dass da ähm, wirklich auch mal bisschen über die Kommunikation auch gesprochen wurde, dass da vieles aufgearbeitet werden konnte ähm, und das hat tatsächlich in dem Team auch was geholfen. Ähm, ich sage bewusst was geholfen, weil das Team dann ein paar Monate später aufgelöst wurde. Also <lacht> äh, das aus anderen Gründen deswegen, ja.
1: Solange es für den Zeitraum geholfen hat, ist ja auch super. Also vielleicht
0: unabhängig davon, was jetzt aus dem Team geworden ist oder nicht. Genau, ja. Was einem da natürlich wichtig sein oder klar sein muss, wenn ich so eine Eskalation mache, also zwar keine Eskalation im Sinne von, ihr lieber Teamleiter, deine Leute haben sich nicht im Griff oder Abteilungsleiter, sondern zwar im Sinne von, ja, wir brauchen hier externe Unterstützung, die können wir selbst ja nicht einfach bestellen. Wir, wir brauchen da die Freigabe dafür da muss man natürlich auch verschiedene Dinge beachten, dass man das erstens halt nicht einfach macht, ohne, ohne mit den Leuten zu sprechen und gegebenenfalls halt im Zweifel zwar auch, wenn die sagen, nein, wir wollen nicht, dass klar ist, dass es um uns geht oder sowas, dass man halt sagt, okay, wir brauchen sowas fürs Team. Es gibt im Team Konflikte und also, dass man das quasi anonym halt auch hält. Ja. Muss man entsprechend halt auch je nach Umgebung und je nach Umfeld halt auch entsprechend berücksichtigen und abwägen. Ja.
1: Ja, ich habe noch eine, äh, einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Und zwar habe ich mir vorhin so überlegt, gibt es einen Zusammenhang zwischen Konfliktvermeidungsverhalten im Team und der Tatsache, dass man sich in einem Großraumbüro befindet? Hm. Das war so eine offene, Fra also quasi einfach eine offene Frage gerade mal in den Raum geworfen, weil ich mir theoretisch vorstellen kann, dass ein, oh, lass uns das lieber aufschieben, wenn wir gerade irgendwie einen entsprechenden Raum dafür haben, auftreten könnte, je nachdem wie, je nachdem was für Teammitglieder es auch sind. Also ich würde einfach mal mhm. sagen, je introvertiert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, ich mhm. postuliere diese Theorie jetzt einfach, ähm, desto höher die Wahrscheinlichkeit, wenn man
0: sich in einem Großraumbürokontext befindet. Mhm. Kann, ich, kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Also ich meine, gerade wenn man also meinst du jetzt mit Großraumbüro, da sind auch noch Leute außerhalb des Teams oder meinst du jetzt nur dieses Team? Nee, nee, also ich
1: meine ich meine es schon, also das, was gemeinhin als Großraumbüro genannt wird, dieses, keine Ahnung, 20, 30, mhm. 40 Leute sitzen in einem großen Raum. Ich glaube, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ist äh, rein rechtlich gesehen, der Begriff dafür war doch, glaube ich, Gruppenbüro. Ne? Ich, ich weiß nicht.
0: Ja, ich, ich weiß, wir haben uns mal damit, genau. damit
1: auseinandergesetzt, aber ich, mhm. ich vergesse das immer wieder so ein bisschen. Ich glaube, es wäre Gruppenbüro der Begriff dafür. Ich meine tatsächlich so ein Setting, also da ist mehr als nur das eigene Team und ja. quasi ein Konflikt oder ein Problem anzusprechen, würde sofort für alle anderen sichtbar machen, so, oh, da ist was.
0: Mhm, richtig, also ich, das, das glaube ich tatsächlich auch, dass das da echt was zu beitragen kann, dass das ähm, naja, dass Konflikte da nicht so offen ausgetragen werden oder angesprochen werden, weil man sich halt vielleicht auch immer so ein bisschen denk denkt, mh, okay, das sollen die anderen jetzt irgendwie nicht mitkriegen. Mhm. Ähm, ich, ich könnte es jetzt nicht nachweisen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da tatsächlich eine, ähm, einen Zusammenhang geben kann und ja, was ich was ich halt auch nochmal wieder oder was wir wahrscheinlich auch an der Stelle halt nochmal wieder predigen können, schafft Teamräume. Keine Großräume, sondern Teamräume. Ja, das, das, das ist einfach so viel, so viel sinnvoller und so viel besser, wenn ein Team gemeinsam in einem großen Raum zusammenarbeiten kann, dort den Platz hat, sich zu entfalten, dort seine Kreativflächen hat, dort ungestört untereinander reden kann, dort ungestört seine Dadies machen kann und, 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 und. Und wenn dann einfach jedes Team einen so einen größeren Raum hat und dann weiß man ja auch, ah, ja, da, da drüben sitzt das andere Team, dann findet man sich ja auch genauso wieder. Aber das Interaktionsniveau, das ich ja durch so eine Open-Floor-Geschichte irgendwie fördern will, brauche ich ja nur innerhalb des Teams, nicht mit den anderen Teams in dem Maße.
1: Ja. Und nein, schallschluckende Panels und zwei Meter hohe Trennerelemente zählen nicht als Teamreich. Reichen Definition.
0: nicht aus. <lacht> nee, <lacht> definitiv nicht.
1: Ich, ich will es nur er erwähnt haben, weil ich das auch schon häufiger gesehen habe. Feine. Oh, es ist das ja, so laut also, hier. Dann ja. lass uns doch irgendwelche schallschluckenden Elemente anbringen. So, hm, das ist immer noch doof. Lass uns doch zwei Meter hohe Wände anbringen. Ja,
0: nee, mhm. <lacht> mhm. Nee, definitiv nicht. nee. <lacht> ja, ähm, ja. Es ist ich so, dass tatsächlich
1: wieder länger geworden, als ich gedacht hätte. <lacht> <So>
0: ist das <lacht> übliche. <lacht> bei der ja, aber 40, 40 ja. Minuten haben wir ja ganz gut getroffen. Ähm, aber jetzt haben wir natürlich ja auch noch wieder der Pick der Woche ähm, Ja, Dominik, magst du den Anfang machen? Willst, willst, willst du mal deinen Pick der Woche vorstellen?
1: Ja, ich habe heute äh, Musik dabei. Und zwar, mm. ja, das hast du mir mal gezeigt. Du kennst, kannst dich doch noch bestimmt an diese Lounge-Swing-Was-auch-immer-Version von Cannibal Corpse erinnern.
0: Oh, ja, natürlich. Ja, die, ist, mhm. die ist super, ne?
1: Äh, ja. Das Gleiche gibt's auch von einem Track von Slipknot. <lacht> 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 Nämlich äh, People Equals Shit gibt's von Richard Cheese eine äh, eine Swing-Version. Und die ist total super. Die ist äh, lustigerweise auch dem Album drauf, wo nur solche Sachen drauf sind. Das Album heißt auch noch Aperitif for Destruction. <lacht>
0: <lacht> Aperitif for Destruction, das Gibt, ist gut.
1: Gibt's beispielsweise auch, sehe ich hier gerade äh, hier von System of a Down Chop Sui auch als Swing-Version.
0: Mm, cool. Deswegen cool. Ich, äh, ja, das, einfach äh,
1: mal diesen einen YouTube-Link stellvertretend
0: für Richard Cheese. Das, das könnte coole Intro-Musik sein, so für, für Trainings und sowas. Ne? Also, so bis, <lacht> bevor, bis das Training losgeht, kann man ja immer so ein bisschen was. Also, ich mag das ganz gerne, sowas Swing-Lounge-mäßiges irgendwie da laufen zu haben, äh, bevor das Training dann startet. Und dann, äh, ja, das, das dann so mit Cannibal Corps und so. Warum nicht? <lacht> Lustig lustig
1: wird's, wenn dann niemand auf den Text hört. Ich, ich tendiere ja tatsächlich eher, eher immer dazu, ähm, das heißt ja, es heißt ja ganz gerne mal, also jetzt beispielsweise in Training from the Back of the Room und so, ist der Vorschlag ja eher Upbeat-Music, wie es so schön auf Englisch heißt, äh, mhm. zu verwenden. Das heißt, ich versuche tatsächlich eher sowas in die Richtung zu nehmen.
0: Mhm, ja, ja, okay. Aber Ach, so.
1: Swing ist, hat, hat auch was Nettes, ja. Mhm, also, ist
0: so, so ein bisschen so Kaffeehaus-Swing, irgendwie sowas. Äh, leicht, das das mache ich da auch immer ganz gerne. Ähm, ja, mein, mein Pick der Woche ist das äh, Fate, Fate Framework: äh, Fate for Doomed Companies, Fake Agile Transformation for Enterprises heißt das. Fake Agile Transformation. Fate, Ach, äh, genau. fate. fate genau. Fate steht für Fake Agile Transformation for ja. Enterprises. <lacht> und ähm, das, das beschreibt ein agiles Framework auf Team-Level, auf Program-Level und auf Company-Level. Es gibt auch drei verschiedene Variationen davon: Suffer Your Fate, Tormenting Fate und Invitable, invitable Fate. Und. Ähm, ja, und das äh, ist, ist ein sehr schönes, agiles Framework. Ähm, das hat so verschiedene Kernelemente hier drin, zum Beispiel ähm, äh, Relabeled Manager, nämlich den Fade Leader äh, und dann weitere Relabeled Managers wie den Scrum Master, den Product Owner, den Team architect und äh, Fake Agile Team Members. Ähm, ein wichtiges Kernprinzip ist, dass diese Teams cross sein müssen, also Completely Ridiculous and Overloaded Scream Structure. <lacht> Und ähm, auf Team-Level, da dürfen die natürlich auch ein bisschen spielen, so mit, mit Scrum, Kanban, DevOps, Autonomy, Backlog, Velocity und sowas alles. Dann gibt es ein paar nutzlose Metriken. Ähm, overload your developers with useless work und am Ende you're doing great team. Und äh, auf Program Level, dann da gibt es dann natürlich einen Fade Program Manager und ähm, noch mehr Redabled Manager, so ein Scrum Master Master, Product Owner, Owner und den Important Architect. Ähm, und da sind jetzt natürlich dann solche Kernelemente wie Culture und Change und Improvement ganz wichtig. Es da gibt ja ganz viele Meetings und am Ende kriegen Manager eine Beförderung. Ähm, und äh, ja, und dann äh, geht das immer so weiter. Und ich, ich, ich habe den Blogpost nicht gefunden, zu dem das gehört. Ich habe nur diese Grafik gesehen, weil, die, ähm, weil ich die zugeschickt <lacht> bekommen habe. Ähm, ich ich gehe von aus, es gibt irgendwo einen Blogpost dazu, den konnte ich aber bei Google bisher noch nicht ausfindig, mach, ausfindig machen, leider. Deswegen werde ich einfach nur die Grafik verlinken, aber die Grafik ist halt eben wie so ein anderes bekanntes, großes, agiles Framework, äh, völlig selbst selbsterklärend.
1: Es erinnert mich gerade total an Laughable. <lacht> Kennst du Laughable noch? Das Large, uh, Large Angel Framework Appropriate for Big Lumbering Ist Enterprises ah, mit dem Release. Stimmt. Aber ich habe es gerade mal offen hier mit der Definition of mostly begun, Definition of Done on My Machine. Definition of mostly done <lacht> und <lacht> Definition of we really mean it's done
0: this time. <lacht> <lacht> Geil. Ähm, ja, es ist äh, stimmt, das, das könnte, könnte auch sein. Ich habe dir das gerade auch mal noch kurz verlinkt, da kannst du auch mal schnell noch einen Blick drauf werfen, damit du das selbst mal siehst, wie das aussieht. Äh, das Fate Framework. Das Fate Framework.
1: Naja,
0: <lacht> hm. Das Bild kommt einem überhaupt nicht nee, bekannt überhaupt vor, oder? Nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja, ich, das ist auch völlig wertfrei. Also, ich, ich, poste einfach mal, ihr habt einfach mal das Bild hier beim, äh, bei den Links, äh, bei den Picks der Woche dabei und dann, äh, ja, guckt da da mal rein. <lacht> Gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir es für heute auch schon wieder Zusammen. Ich würde an der Stelle auch von uns auch nochmal wieder ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer bei Steady ausrichten. Ähm, vielen Dank für die, äh, für, den, für die fortschreitende Unterstützung dort. Ähm, wir werden auch äh, jetzt nochmal wieder ein paar Aufnahmetermine für weitere Nachbesprechungen noch planen. Das heißt also auch da kommt bald wieder ein bisschen was an Content für, für die ähm, Steady-Unterstützer. Und ansonsten geht natürlich, wie immer, bei Fragen und Kommentaren könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an info oder thema geht beides. Aber vor allem natürlich auch Diskussionen in unserem Slack-Channel mindscrums slash Slack. So. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis dann.